0: Daniela Lorca es emprendedora y fundadora del sitio web babytuto.com, líder en e-commerce. ¡Empréndete! Es una presentación de Ingeniería Comercial de la Universidad Diego Portales y en Empresas. Tu negocio no está solo.
1: Hola a todos los auditores de Radio Agricultura Estamos en un programa más de Empréndete Hoy día tendremos el placer de entrevistar a Loreto García, la fundadora de Infinity. ¿Se imaginan una casa sustentable, calentita en el invierno, fresquita en el verano? ¿Cómo lo hace? ¿De dónde trae los materiales? ¿Dónde fabrica? ¿Cuáles han sido las dificultades? Lo que sabremos hoy con Loreto García. Quedan súper invitados a escuchar la entrevista con el gentil oficio de Entente. Hoy Vivir en una casa ecológica sustentable es posible gracias a Infiniski, una empresa familiar multinacional que desde el 2008 diseña y construye en Chile viviendas, hoteles, lodges, colegios, jardines infantiles, entre otros, procurando dar una atención personalizada para cada cliente y su familia según sus necesidades, la zona climática y el paisaje que alojará su casa. Nace de la mano de su fundadora Loreto García, periodista de profesión que emigró a la industria de la arquitectura, urbanismo construcción, originalmente con una revista y después pasó a la construcción. Cómo esta emprendedora que vivió muchos años en Holanda pudo aprender los sustentos bases de una Smart City y terminar construyendo casas modulares sustentables, eficientes y sanas, es lo que sabremos hoy con nuestra invitada nombrada joven emprendedora del año 2012 por mujeres empresarias desde donde nos conocimos y reciente ganadora del premio Her Global Impact con su proyecto Casa de Agua. Bienvenida, en Loretu García, la fundadora de Infiniski.
2: ¿Cómo estás? Gracias, Barry.
1: Muy bien, muy feliz de estar acá. Qué bueno. Oye, Loretu, cuéntanos para quienes no te conocen quién eres y cómo llegaste a formar Infiniski.
2: A ver, eh, yo soy Loreto García, tengo 41 años, soy chilena, pero me fui a vivir muy chica a España, a los 18 años. Uh -huh. Estudié allá periodismo, me fui a vivir a Francia, eh, me puse a polulear con un arquitecto muy uh -huh. talentoso eh, y actualmente muy buen amigo y nos fuimos a vivir a Ámsterdam. Entonces en Ámsterdam, en Holanda, la arquitectura es un tema. Es un tema porque viven como 100 holandeses por metro cuadrado, entonces el urbanismo y la construcción y la arquitectura es algo fundamental para la vida de ellos. Perfecto. Y mi socio, eh, este pololo mío, uh -huh. Jaime Gastelu, entró a trabajar en el Ministerio de la Arquitectura. Okay. Eh, y ahí, imagínate, te estoy hablando del año 2000. 2003, 2004, hasta el 2005 y ahí se empezaba a hablar recién de todo el tema de la eficiencia en la, en la vivienda eh, sobre todo ellos tienen unos climas bastante rudos y hostiles, uh -huh. entonces lo tienen que combatir necesariamente con una arquitectura bioclimática uh -huh. y empezamos a adentrarnos, porque yo monté una revista, me hice muy amiga de Joe Kunen del Ministro de Arquitectura Holanda uh -huh. no nos entendíamos mucho pero hablábamos con no, yo soy muy buena para mover las manos Así que logré entenderme con él Nos caímos súper bien Y me empecé a meter en el mundo de la arquitectura Bueno, tanto que a la vuelta en España Terminé montando una constructora Y un estudio de arquitectura Con eso te digo todo De eso ya más de 15 años Así que ahora, si bien soy periodista eh, No sé, me falta dibujar lo, los planos y, pero, Pero, no sé Sé tanto como un ingeniero yo creo en construcción Así que la experiencia al final es todo Wow, Oye, Loreto, ¿y en qué momento tú dijiste, ya,
1: voy a meterme en el rubro de la construcción? Te acercaste a, esta, a la arquitectura por este pololo y también a todo el urbanismo y a, y a las cosas lindas, ¿cierto? Que están en Holanda, como el agrado de vivir allá, y todo tan bien pensado, tan sí. bien armado, que en el fondo te inspira como para decir, oye, es que quizás esto no es lo mismo que vi en España, o no es lo mismo ni parecido a lo que vi en Chile. ¿En qué momento tú decís necesito eh, meterme en el rubro de la construcción porque ya no solo quiero escribir y entenderlo perfecto, sino que creo que puedo ser un aporte desde la otra vereda, pero de una manera sustentable. Desde el principio tú dijiste, ¿lo voy a hacer sustentable o esto fue migrando a finalmente hacerlo sustentable? Mira,
2: yo creo que, eh, y esto pasa un mon montón de rubros, yo como era periodista uh -huh. y no era constructora y no era arquitecta, yo creo que esa visión ¿Sí? de estar fuera de los paradigmas ya montados en un sector sirvió mucho. Okay. Entonces, por ejemplo, cuando yo aprendí de la arquitectura bioclimática, dije, o sea, bueno, no, es que la arquitectura bioclimática tiene que estar bien orientada y tiene que estar, y yo dije, perdona, es uh -huh. que no era siempre así. ¿Cómo qué? ¿Arquitectura bioclimática? Para mí, como periodista, yo decía que eso siempre debería haber sido así. Claro. Y es que efectivamente los arquitectos y las constructoras se olvidan de dónde están construyendo y para quién están construyendo. Yo sé que suena súper obvio para nosotros los mortales que no estamos metidos en, en el sector. Uh -huh. Pero no es tan obvio y es difícil encontrar un arquitecto que diseñe para ti, para tus hijos, para tu familia y no para la revista. Es difícil encontrar una constructora que construya para ti y a largo plazo. Y creo que ahora el largo plazo es la sustentabilidad, o sea, no pasa por otro lado. Y no solamente por ser eh, consciente con todo el problema del medio ambiente, sino por, también por una cosa económica. Te conviene ser sustentable, te conviene para el bolsillo. Entonces yo cuando hablo con mis clientes les digo, oye, no te voy a decir que montes 12 paneles solares que te van a costar 30 millones de pesos y que los vas a recuperar en 70 años. No, es que no se me ocurriría ofrecerte algo así. Claro. Entonces te trato de ofrecer algo que, que yo misma tomaría para mi casa. Claro. Entonces tratamos también de ser bien criteriosos a la hora de, de ser ecológicos. Te fijáis, o sea, que haya un criterio y una inteligencia detrás a la hora de, ser, de, de ofrecer algo sustentable.
1: ¿Y es siempre es de la base de construir de cero o se pueden hacer remodelaciones? Por ejemplo, yo en mi casa que no tengo paneles solares, me encantaría poder poner algunos y, y de repente hacer un módulo extra para poder ampliar una parte que se alimente también de luz solar. Eh, ¿Hacen como remodelaciones o es desde cero la construcción?
2: Mira, tenemos una oferta que es desde cero, uh -huh. que hacemos la obra nueva y de hecho el diseño se empieza en un modelo en un modelo energético, o sea, ya no solamente orientaciones sino que otros factores bastante más complejos, pero lo que estamos viendo ahora, estudiando, es la posibilidad de hacer asesorías para casas que estén construidas. Evidentemente, una casa que ya está construida y no está pensada desde el principio yo no puedo venderte que va a ser full eficiente como una casa desde cero. Pero claro. sí se pueden hacer cosas que ya, desde una casa que ya está construida. Por ejemplo, se mete tu casa en un modelo energético y te decimos, oye, Dani, si le pones más aislante en este muro, que Ajá. no en el otro, o en esta parte de la cubierta, que no en la otra, pues va a funcionar mucho mejor y te va a cerrar tanto y te sale un cuadro, donde cuándo lo amortizas, cuánto te cuesta, todo eso.
1: Bien. Oye, Lorechu, ¿quiénes son las personas que están detrás de esto? En el fondo, tuviste esta oportunidad, te asociaste con el que era tu pololo en esa época, me imagino que era este arquitecto, y ¿quién más? ¿Quién ve la parte más como medioambiental, sustentable y todo eso? ¿Son ustedes mismos los que han investigado a lo largo de todo este tiempo qué es lo que hay que hacer, cuáles son las mejores prácticas, o tienen alguna persona dentro de su sociedad que les aporta con eso?
2: Nosotros tenemos en estos momentos, trabajamos eh, 12 personas, uh -huh. pero una de ellas es, es arquitecto, pero es doctorado en sustentabilidad, que es en eficiencia energética. Uh -huh. Y él vive en estos momentos en Alemania, es español y estudió en Estados Unidos. Pero es divertido porque eh, tenemos el arquitecto jefe, que es Julián Roberto, uh -huh. y él sabe tanto como Jorge, que es el que está en Alemania, porque ya es tanta la comunicación y es tanto repetir y repetir modelos entonces, te podría decir que al final traspasa. Es una persona, al final, que le está enseñando a todos. Claro. Y de ahí se salen todos los modelos energéticos de las casas que hacemos. Buenísima. Oye, hablemos
1: acerca del modelo de negocio. ¿Estas casas las fabrican acá de dónde traen los contenedores desde que reciclan para poder armar las casas o fabrican en otro lado, arman, ensamblan, no sé cómo se dice acá, a través de quién venden, venden a través de su propia página web y qué ha cambiado en el modelo de negocio desde que partieron. O sea, ¿siempre partieron con este mismo modelo o han migrado a un modelo que les convenga más y que les quede más a medida? Porque me comentáis eh, fuera de, de audio que efectivamente casi todo tu equipo está remoto, están todos en todas partes, repartidos entre Europa. Tú te vas a vivir próximamente a Europa. Entonces, me imagino que no cacho todavía cómo es la parte más de, del producir. Como ahí se unen con una empresa, ustedes son los constructores, pero como, ¿qué sí. pasa con los maestros?
2: ¿Cómo es esa onda? Cuéntame. Mira, el modelo de negocio se mantiene. Luego te voy a explicar qué es lo que hemos cambiado. El modelo de negocio, nosotros traemos materiales, hay materiales que ya estamos trabajando acá en Chile con. Ajá. Por ejemplo, eh, las estructuras las hacemos de acero, el acero es chileno y es acero reciclado, te dan certificados de eso. Por ejemplo, ahora estamos trabajando con Tetra Pak, que son unos paneles de Tetra Pak que hicieron unos chicos en la Católica y los Ajá. conocí a través de una innovación que nosotros estamos también haciendo a través de Corfo. Y en general hay solamente un producto que traemos desde Italia que son unos paneles que son unos paneles que son los aislantes, del aislante perimetral, y esos se montan acá. La estructura, todo, todo, todo es con personal chileno, tenemos jefes de obra que ya los hemos entrenado y ellos nos han enseñado un montón a lo largo de 10 años en Chile, y la verdad es que tenemos un, un equipo súper potente. También arquitectos en Chile, pero Ajá. arquitectos que, mira, hay uno que vive en Puertecillo y hay otro que vive en el norte. Y yo creo que están súper agradecidos porque vienen solamente para cuando hay que juntarse con el cliente, montamos un software donde ellos puedan llevar una plataforma para que ellos puedan llevar la obra de forma remota, ¿te fijas? Uh -huh. Y lo que te contaba, al final la pandemia fue un ejercicio sin querer, porque esto lo estábamos montando el 2018, a mí ya me, me, me chirriaba esto de la oficina, todos ahí que lo pasábamos súper bien. Pero que al final, oye, unas éramos mamás, la mayoría, te fijas llegábamos a las 8 de la tarde, que el taco, que esto. Sí. Y la sorpresa fue que ahora con la pandemia, que, que resultó todo bien, a nosotros por suerte no nos bajó la venta ni nada, que entiendo que todo el otro sector está súper afectado. Uh -huh. Pero en nuestro caso sirvió para de verdad montar un negocio que no podía no ser remoto y montarlo online. Claro. O sea, y ahora los clientes, que era lo más difícil porque era romper el paradigma del cliente, el cliente está invirtiendo, no sé, 300 millones de pesos, necesita tocar a la persona a la que le está pasando esa plata. Sí. Entonces, los arquitectos se reúnen, pero siempre las primeras reuniones son por Zoom. Y ya la gente está aceptando que esa primera reunión sea por Zoom. Antes claro. no. Claro. Y ahora ya está asimilado, oye, sí, sí puedo diseñar mi casa por Zoom. Y el arquitecto está ahí cuando yo lo quiera y no me tengo que meter yo en un taco de dos horas tampoco para ir a la oficina de los arquitectos. Entonces yo creo que ha sido un win-win, de todas maneras. Todo el rato. Oye, ¿qué es lo que
1: más han vendido? ¿Casas? ¿Lots? Eh, ¿Jardines infantiles? ¿Cuál es como el producto así estrella de ustedes? ¿Qué es lo que más ha salido? ¿Y cuánto más o menos se demora armar un proyecto, no sé una casa, por ejemplo, de... 200 metros cuadrados.
2: Con tu no... Mira, Dale. nuestro producto estrella desde luego son las casas unifamiliares aisladas, la casa en un terreno Ajá. y sobre todo en, en región metropolitana, ya de primera vivienda. Ya es muy poca la gente que nos llama para segunda vivienda y ya nos están viendo como primera vivienda. La Bien. gente quiere estar ahorrando los 12 meses del año y estar en una casa rica, calentita en invierno y fresquita sí. en verano todo el, el año. Sí. Lo que sí es que empezamos a hacer jardines infantiles. Entonces yo te puedo decir que... Si las casas son nuestro producto estrella, una casa, no sé, de 200 metros, uh -huh. la podemos tener en nueve, diez meses, te lo digo ahora, además hay un tema de stock de material sí. que, que, bueno, tiene lo Sí, es una excepción. Y si bien hacemos casas preciosas para clientes adorables, uh -huh. el jardín infantil es algo que nos mató. O sea, uh -huh. es una tipología que... No, y además que nos contactó una, la Fundación Said, que okay. son una maravilla de personas, y nos encargaron un jardín infantil. Nos pidieron, quiero el jardín infantil el mejor de Chile en Quilicura,
3: wow. en la esquina
2: más peligrosa de la región metropolitana. Tenemos una calle donde están los narcos y otra calle donde hay balazos. Todo el rato. No te voy a mentir, todos los días o día por medio. Y fue increíble la experiencia, juntarnos con la directora, que se llama Lili Santander, que ha ganado premios de educación, y está ahí ella, eh, uh -huh. en, o sea, el trabajo que hacen es impresionante. Entonces pensar que esos niños, piensa que esos niños al final, el hogar en teoría es el jardín, ellos sí. pasan más tiempo en el jardín que en sus casas, el jardín este es el lugar donde ellos están seguros, donde los cuidan, donde los quieren. Claro. Entonces que fuera un lugar eh, bonito, que fuera un lugar amable y que fuera un lugar acogedor, para nosotros... No, no, no. Es que no tengo palabras. De verdad te digo que ha sido ha sido la mejor experiencia. Así que todas las fundaciones, de hecho dijimos, todas las casas que hagamos vamos a pasar una, una parte de las utilidades para rebajar el precio a las fundaciones que quieran hacer tipologías de jardines infantiles, que quieran hacer tipologías de refugios o cualquier tipo de tipología constructiva para gente vulnerable. Y nos han tocado la puerta varias fundaciones, así que hago un llamamiento a, a todas las que quieran construir algo para ayudar al resto.
1: ¡Ay, qué buena! Me encantó. Además, o sea, un tremendo gesto por parte de esta fundación de la mano de Infinisquí en un jardín infantil sustentable en una de las esquinas más peligrosas de la región metropolitana. Imagínate, pues los cabros ahí sí que están a salvo, se sienten tranquilitos, fresquitos en verano, calentitos en invierno. En... Oye, es que y... claro, imagínate que están pueden llegar a estar a veces 10 horas sí, en el jardín, entonces sí, es una cosa no, súper importante. Ser. ¿Y el diseño como de los muebles y toda esa cosa de las cosas que van adentro, también lo ven ustedes o, o en el fondo ustedes se preocupan de la parte exterior?
2: No, nos encargamos de toda la construcción y de las circulaciones, todo eso. Pero el claro. mobiliario, como es Junji, el mobiliario tiene unas características no que bien. no da mucho juego para que puedas diseñar. Ah, okay. So es una tarea para Junji. Se la mando, se la aprovecho de mandar el mensaje. Eso.
1: Ojalá que nos estén escuchando entonces todas las fundaciones y Junji ahí con el mensaje de Loreto García, la fundadora de Infinisky. Oye, está súper entretenida la conversación, Loreto, porque ¿de dónde es tu nombre? O
2: sea, vasco. sí que es de España, vasco, yeah. vasco sí, bueno, son de Navarra. Yes.
1: Oye Loreto, eh, hemos sabido harta información acerca de Infinite Key. tengo hartas preguntas preparadas para el siguiente bloque pero les tengo que contar que nos tenemos que ir a una pausa comercial. Entel Empresa sigue acompañando a las pymes de Chile por eso creó el primer banco de imágenes con fotos y videos de pequeños negocios reales, para que tú o cualquier marca u organización puedan usarlo gratis y todas las veces que deseen. Prefiere este banco de imágenes para darle más vitrina a las pymes en entel.cl slash Banco de Imagen Vamos a escuchar una canción House of Blue Lights de Chuck Berry y ya estaremos de vuelta entonces con Loreto García la fundadora de Infinisky Vamos y volvemos
3: Yeah. Uh -huh. Detroit and barbecued ribs, you get the beat of the
4: forma de trabajar cambió. Te presentamos Entel One, la nueva solución tecnológica de Entel Empresas que otorga movilidad y funcionalidades avanzadas de telefonía fija. Todo en un solo producto y a un precio increíble. Con Entel One, tú y tu equipo podrán recibir llamadas a número fijo y atenderlas desde cualquier dispositivo y lugar, sin perder ninguna oportunidad de negocio. Redefine la forma de trabajar con la movilidad y colaboración que tu negocio necesita. Conoce más en entelcl slash empresas Entel Empresas.
1: Queridos amigos, soy Cecilia Boloco y estoy tan feliz porque regreso a la radio. Quiero invitarlos para que me acompañen todos los días, de lunes a viernes, de 19 a 20 horas, a través de Radio Agricultura 92.1. Los espero
0: con Cecilia Boloco, la destacada y reconocida animadora Cecilia Boloco llega a Agricultura todos los días a las 7 de la tarde, una hora de entretenida y profunda conversación con personajes de Chile y el mundo, viva con Cecilia Boloco, muy pronto, solo en Agricultura. En Agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta entonces con Loreto García en este segundo bloque. Hablamos entonces acerca de los materiales para poder construir estas casas sustentables, energéticamente eficientes. ¿Cuántas casas, más o menos, para entender, han vendido hasta el momento? ¿Cuántas casas han fabricado? ¿Y son muy caras en relación a una casa normal o no tanto? En el fondo ustedes hacen como el cálculo de, mira, sabes si que te va a costar un poquitito más, pero a la larga lo que vas a ahorrar en energía es tanto que al final te termina conveniendo.
2: Sí, mira, estamos por sobre el precio de una casa modular eh, chilena que esas casas están como a 20, entre 22, 20, 24 UF el metro cuadrado. Nosotros estamos como en 30 UF el metro cuadrado. Okay. Pero para que te hagas una idea, nosotros competimos más con la, con la construcción tradicional, el ladrillo, el hormigón, todo eso. Y en ese sentido somos más rápidos y somos más baratos. Y desde uh -huh. luego que somos más eficientes, por tanto nosotros lo calculamos en el fondo en qué zona van a estar. Eh, por ejemplo, ahora estamos construyendo en la Rayán, entonces uh -huh. en esa zona se aprovecha muchísimo porque hace mucho calor en verano y hace mucho frío en invierno. Entonces la casa es especialmente más eficiente, por tanto ellos van a recuperar antes la inversión en el fondo. Claro. Pero todo eso se lo pasamos en un cuadro donde se explica. Bueno, problemas en el camino,
1: porque suena todo increíble hasta el momento, una industria de la cual tú no conocías y mucho, te fuiste metiendo, eh, ahora estás haciendo un proyecto precioso, vamos a estar hablando acerca de la Casa de Agua también, que es el proyecto con el cual te ganaste el premio Her Global Impact. Pero ¿cuáles han sido las cosas como difíciles, de repente dentro de la industria, eh, de repente relacionado con la construcción en sí misma? Ahora, por ejemplo, estábamos hablando acerca de de la falta de materiales producto de la pandemia ¿cuáles han sido las mayores dificultades por las cuales hay tenido que pasar en Infinisky en todos estos años? porque es difícil mantenerse es difícil liderar una empresa por no sé más de 10 años que le siga yendo bien con proyectos increíbles como me estabais contando recién no es tan fácil entonces para todas las personas que nos están escuchando ¿cuáles son esas cosas de las cuales tú te acordás y que te duele un poco la guata y cómo saliste de esa y qué recomendaciones les podría hacer a nuestros auditores?
2: Mira, yo creo que en todos los sectores, pero sobre todo en el sector de la construcción, la honestidad va por delante. Y Ajá. yo sé que suena súper tópico, todo sumado honesto. No, es que de verdad que hay mucho pirata en el mundo de la construcción y hay mucha gente que quizás no termina dando la cara porque no le salieron los números, ni siquiera la intención era estafar. Claro. Entonces yo te puedo decir que las primeras casas que yo hice, sin quererlo, las regalé. Claro. Pero tuve, no sé, pues, los ovarios de seguir adelante me entendí? nos equivocamos, tú no sabías al principio lo que era, nos robaron, pero contratábamos a maestros, nos robaban los materiales o sea, yo venía de España donde trabajaba con polacos, alemanes entonces era, los lunes no llegaba nadie a trabajar, estaban todos curados entonces fue como un cambio también de, 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 de estructura y, y, y casi de modelo de negocio porque uh -huh. imagínate, la mano de obra era fundamental pero sí que pasaba que pues, nos pasó en una casa, en Algarrobo eh, que me estará escuchando, Rodrigo Moya y su mujer, eh, la entregamos y ella estaba celebrando su cumpleaños. Y no. resulta que empezó una gotera en el living. No. Tú te puedes imaginar con invitados. Bueno, me llaman, por supuesto, no indignados, porque yo hubiese llamado pegando gritos como loca, ellos no, súper educados. Y aparecí yo desde Santiago, ag había agarrado el auto y llegué a las 5 de la tarde. ¿Al cumpleaños? Y me acuerdo que Rodrigo... Claro, y fue como, oye, ¿sabéis qué? Eh, gracias entonces estoy acá, todavía no puedo hacer nada, no tengo un obrero para poder arreglarte, pero perdona ¿verdad? entonces yo creo que ese eh, perdona, disculpa hace mucho, sí. entonces yo tengo una orden en, en, la, en la oficina y lo saben todos los que trabajan conmigo, es que el teléfono siempre se contesta, siempre el teléfono siempre se contesta porque cuando tú no lo contestas estás dando una señal de indiferencia es una falta de respeto entonces, tenemos que estar ahí. Yo no te estoy pidiendo que contestes el teléfono y le des una solución al cliente o al jefe de obra, sino que digas, perdona, no sabía que te había pasado eso y lo voy a intentar solucionar a la brevedad. Uh -huh. Y no sé cuánto voy a tardar. Eso es una regla. Y la otra regla que tengo es no mentir. Y suena también súper básico. Pero en mi oficina, yo siempre les digo, cuando llega el cliente y te, bueno, es que el presupuesto lo necesito para el lunes. Si el lunes no puedes, tú le dices, no, no puedo el lunes, uh -huh. puedo el miércoles. Pero ¿cómo? Es que no puedo el lunes. Uh -huh. Pero yo prefiero, y, 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 y he notado que en Chile, lamentablemente, tenemos esta costumbre de no, te lo mando el lunes, el lunes sí. no llega, pasa el martes, pasa el miércoles entonces el no, el no mentir el no comprometerse a algo que no podía hacer yo creo que sirve para todos los sectores y de verdad que siempre se lo recomiendo cada vez que hago una clase, cada vez que hablo con emprendedores o doy una charla, lo digo no se comprometan a lo que no puedan la gente no es tonta, el cliente sabe que si no le cumpliste o sea, es un punto menos sí. y tenéis que y no se trata de que el resto no cumpla ¿Sabe? yo entiendo estar en esta dinámica del no cumplir pero, pero cuando cumples marcas la diferencia y yo lo he notado. Yo respondo los emails cuando hay que responderlos, eh, mando las informaciones cuando. Y la gente, los clientes me dicen, hoy no puedo creer, me dijiste que me lo ibas a mandar el lunes y me lo mandaste. Mm. Y tú decís, no, pues no deberíamos impresionarnos por eso. Mm -hmm. Entonces, son consejos que es lo que puedo dar. ¿Hay competencia en Chile? ¿Hay otro como,
1: como empresa que haga algo parecido a lo tuyo y en el fondo esos son los pilares con los cuales tú te diferencias? ¿O siguen siendo los únicos por un buen rato?
2: Mira, de momento yo lo que sí veo es que no sabría decirte una empresa en concreto, pero sí estoy viendo que hay un interés por hacer las cosas mejor. Claro. Y eso yo creo es súper es, es valorable, uh -huh. en general. O sea, cuando yo llegué acá en 2008, era una vergüenza. Uh -huh. O sea, nadie tenía idea de nada, había mucha buena voluntad quizá en hacer las cosas, pero no se hacían bien. Pero sí si veo ahora en general, nosotros estamos en la Cámara de la Construcción y de hecho ahora con Hell Global Impact, que ganamos lo del... Lo, y con Corfo, que desarrollamos la Casa de Agua en, en, en el Centro Tecnológico de, de la Construcción, ves otras empresas, oye, que están invirtiendo en I+.D., que, que están ahí quizás no en el sentido que nosotros lo estamos haciendo, nosotros estamos tirados por un lado, pero ellos tratan de investigar la sustentabilidad por otros lados uh -huh. o tratar de hacer un, un hogar mucho más amigable con el medio ambiente. Entonces creo que hay interés en las herramientas, desde luego no estamos solos en esto, o sea, eso sí que no, pero hay, hay muchas empresas, otras empresas que sí, que quizás están más dedicadas a la industrialización, ponte tú, de, de hacer oficinas que sean más eficientes o otras tipologías, pero en general yo te puedo decir, yo soy optimista.
1: Bien. Hablemos acerca de la casa de agua y ese proyecto con el cual te ganaste este premio en Global Impact. Cuéntanos acerca de cómo nació el proyecto, de qué se trata y concretamente qué es el premio, a dónde te vas, qué es lo que tienes que hacer con Her Global Impact.
2: Vale, mira. Esto salió de eh, lo mismo creo que por justamente por no ser, no ser arquitecta ni constructora, estaba embarazada, entonces eh, estaba con mi marido al lado, mi marido es arquitecto slash eh, especialista en eficiencia energética también, entonces llego y le digo oh Dios mío! estoy embarazada ocho meses, le digo estoy muerta de calor, no, no, no lo soporto más y digo ¡oye! ¿qué a gusto debe estar nuestra hija en mi vientre, le digo, rodeada de líquido y de repente se me prendió la el y le digo ¡oye! y una casa ¿qué onda el agua? le digo, como aislante y tal, y me dice ¡oye! no, es que ¿sabes que el agua como aislante no, no, no es bueno pero ¿sabéis qué tiene? me dice algo más importante la inercia térmica y yo ¿Ah? ¡Fa! ¿inercia térmica? A todo esto primero me decía, pero ¿cómo agua? ¿Cómo la sujeta Y me acuerdo que agarré como una libreta, le dibujé, me trató de loca, no sé qué, y empecé a buscar papa para inercia térmica, no sé qué, ta, 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 ta. Eh, de mi propio bolsillo, ¿no? Del Dean Infiniski, le pagué a Jorge, por otro lado, que es el, el arquitecto de sustentabilidad, oye, cálculame esto, cálculame lo otro. Y postulamos, al final convencí, por supuesto, a mi marido, y postulamos un Corfo. ¿Ya? Que era un, un Corfo bien importante, que ya no está en la línea, pero era de prototipo de tecnología. Sí. Y ahí, oye, precisamente les encantó el proyecto, ta, ta, ta vamos a sacarlo adelante. Bueno, seguimos laboratorio, eh, las pruebas con el agua, toda la cuestión, todo salía bien. Y ahora estamos haciendo la casa escala real. Y entre medio postulamos, la, me postulé yo, porque son es el Hair Global Impact es para mujeres, que sí. se la recomiendo, el, la academia se la recomiendo a todas, de verdad, porque es extraordinaria. Y están justo ahora más con las postulaciones. Uh -huh. y, y tú entras a la academia y entras en distintas fases. Puedes entrar desde que tienes una idea hasta que tienes el proyecto en prototipo, que era mi caso, aunque uh -huh. yo ya tenía una empresa, pero era este proyecto en concreto, o si tu proyecto ya tiene las primeras ventas. Okay. Entonces me metí en, en la academia y ahí, o sea fueron, pero horas y horas y horas y horas con profesores, que el modelo de negocio, que es esto, igual te sirve, pues son cosas que refrescáis, que hiciste hace 12 años, que, o sea, cuando quizás en Baby tú, tú hiciste la reflexión de nuevo, te fijáis sí. de todos tú, de las cosas que ya tenéis montadas, entonces es súper bueno ser Refresh, que yo siempre te lo juro que recomiendo, uh -huh. y el premio consistía en una pasantía, el primer premio, una pasantía para ejecutivos de innovación uh -huh. en Silicon Valley. Perfecto. Ya la cuestión, yo me presenté por la academia y éramos 86 mujeres de toda Latinoamérica, hacíamos esta clase y al final, tú tenías tareas, tenías esto, lo otro, y al final hacías un pitch de cinco minutos. Por supuesto, te enseñaban a hacer el pitch, que esa es otra tela. Y, oye, hicimos el, el último día, quedamos diez seleccionadas, e hicimos el pitch con un jurado extraordinario uh -huh. y al final, y, y lo gané, fue como el primer <ríe> premio, Loreto García y su casa de agua. Wow. Miráis para atrás y decir, No puedo creer lo que esto salió de cuando yo estaba acostada transpirando. Y la verdad es que eh, fue súper emocionante, porque además había un, uno de uno de los votos del jurado: eran todas tus compañeras. Mm. Entonces, todas, oye, voté por ti, yo también voté por ti, la mayoría había votado. Y yo, como, uah, entonces yo lloraba por mm. eso. Y todavía no habían dado el nombre de la ganadora Entonces el jurado no entendía Porque yo lloraba antes de tiempo Pero esta niña ya sabe que ganó Y yo no, porque todas por el chat me estaban diciendo Oye, gracias, tú me ayudaste con no sé qué Te pasaste Entonces, no, fue súper emocionante Y ahora la pasantía este año va a ser en Estocolmo Y está pendiente de situación COVID claro. Pero son 10 semanas De lunes a domingo Donde ¿Ya? tú duermes allá De 9 de la mañana a 9 de la noche Guau wow. O sea, no es tontera. El domingo solamente tienes la tarde para descansar. Diez okay. semanas. Y la guagua. Que... Te va a ir con guagua. Y la guagua se va a ir con, con el marido. Se va a ir a, va a estar en un hotel cerca. Yeah. Pero, como bueno, nosotros vamos a vivir en, en una isla del Mediterráneo el, en marzo. Así que estamos viendo si él se queda en la isla y yo me voy a Estocolmo sola. Ahí estamos viendo qué hacemos.
1: Oye, espérate, y para terminar de entender, entonces esta casa, ¿por dónde va a tener agua? ¿Por las paredes, por el suelo, por, por el techo? Por las paredes,
2: por el suelo y por el techo. Ya. Tú vas a estar rodeada de agua. Wow. Esta agua va a estar limpia. ¿Agua que está corriendo? Agua, corriendo? Corriendo, así es. Está en un circuito cerrado y está corriendo. Y hasta agua tú le... le este agua tiene un, un, un componente químico que lo hace mantenerse limpio, fuera libre de microorganismos y todo eso, Ajá. y está lejos de la electricidad, no hay peligro de nada. Oye, Loreto, he o sea, ¿y se le podrían poner pescaditos? Lo that. pensé, lo pensé. Dije, podríamos hacer ventanas Ajá. con pescaditos, pero en el laboratorio me dijeron, eh, está un poco más complicado porque está muy expuesto a la luz, entonces ah, hay okay. que controlar. Pero me gustó lo de las ventanas, había pensado yo, mm. con pescaditos. Sí, bello. Así que, sí.
1: Wow. Oh, ¡Qué lindo proyecto! Loreto García, próximos pasos con Infiniski. Además de... Pues ya sabemos tus tu próximos pasos personales y pasar esta pasantía ahí en Estocolmo, pero como empresa, ¿qué viene? ¿Cuáles son las novedades de este año?
2: Mira, lo que queremos es ahora ya vamos a estar de la mano de ProChile, vamos a tocarles la puerta a ellos uh -huh. para poder salir al, al extranjero y ya instalarnos, porque si bien estamos en España, en Polonia y en Chile, queremos ir a Estados Unidos y a Asia. Y ellos tienen la llave y nos van a ayudar y están felices. Y yo también estoy feliz de que nos ayuden porque de verdad se necesitan socios estratégicos para poder salir rápido. Totalmente.
1: Oye, qué bueno. O sea, va a haber Infiniski casi en todo. El planeta, oye, eh, recordatorio, sí. página web, Loreto, porfa, para todas las personas que dijeron, necesito una casa distinta, ecológica, sustentable, que me mantenga calentita en el invierno, fresquita en el verano, y obviamente de la mano de, de su fundadora, de, de quien tuvimos el, el placer de escuchar hoy día, y nada, pues hay que achar que de repente la gente dice, oye, escuché una entrevista de una galla que me encantó, me inspiró, me encantó su historia, demasiado bueno, quiero tener una casa de ella. ¿Qué le decimos Bacán. a la personas? ¿Dónde
2: entran? Entran a www.infiniski, todo con i, latina, punto CL, in y latina.cl para Chile. Infiniski.cl. Infiniski, sí, con todo y latina ni y una y.cl. O josefinainfiniski.com, que es la chica que vende y que es extraordinaria. Eh, para informarle a todos los interesados. Es.
1: Ahí está. Oye, muchísimas gracias, Lorechu.
2: ¡Qué rico gracias verte! A ti, Dani.
1: Mucha suerte en todo lo que viene. Un tremendo año para ti. Éxito y nos estamos viendo por ahí.
2: Igualmente. Besos. <ríe> que ¡Chau, estoy chau! Super. Un
1: abrazo. ¡Chau, chau! Oye, qué buena la entrevista. Vamos a ir a, un, a una pausa antes de recibir a la Paulina Baragona en el tercer bloque. Les voy a contar qué en Empresas, en su misión de seguir acompañando a las pymes para que sean más vistos y conocidos, creó el primer banco de imágenes con fotos y videos de negocios reales para que tú o cualquier marca u organización pueda usarlo gratis y todas las veces que desee. Prefiere ese banco de imágenes y dale más vitrina a las pymes en entel.cl/slash banco de imagen. Vamos a una pausa al tercer bloque y ya estaremos de vuelta con Paulina Barahona. Vamos y volvemos.
4: La forma de trabajar cambió. Te presentamos Entel One, la nueva solución tecnológica de Entel Empresas que otorga movilidad y funcionalidades avanzadas de telefonía fija. Todo en un solo producto y a un precio increíble. Con Entel One, tú y tu equipo podrán recibir llamadas a número fijo y atenderlas desde cualquier dispositivo y lugar, sin perder ninguna oportunidad de negocio. Redefine la forma de trabajar con la movilidad y colaboración que tu negocio necesita. Conoce más en Entel.cl. Slash Empresas. Entel Empresas.
0: Mira, Pepe, la U está en la Copa. ¿Quién la dijo a usted que la U está en la Copa? Pero si la U está en la Copa, no está en la Copa. El conjunto azul va por la Copa Libertadores. La U va por la Copa. Y Agricultura quiere estar presente en el sueño continental azul con la Copa Libertadores. El próximo miércoles volvemos a las transmisiones desde las canchas para Universidad de Chile Versus San Lorenzo de Argentina desde el Estadio Nacional Un
3: hombre de la casa, Ángel Enríquez de corazón azul potente Marcó un gol espectacular, fantástico gol de la U en esta tarde
0: 921 a las 20 horas en el comienzo de la temporada junto a Pepe Ormazábal y Cristian Camaño. Deportes en agricultura. Más pasión. Más opinión. En Agricultura es emprendete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta entonces en el tercer bloque con nuestra querida Paulina Barahona. Bienvenida Pauli. Hola
5: mi Dani, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Aquí andamos, aquí andamos, echando mucho de menos, chile, fíjate. Oh. Estamos nostálgicos, sí. Acá te quiero. Pero de vuelta. Oh, me gusta eh, escucharte y reconectarme uh -huh. eh, con todo lo que está pasando por allá y ojalá aportar con algo hoy día. Te vengo a, a, a comentar hoy, y bueno, y la próxima semana también vamos a hablar de eso, uh -huh. sobre ambición.
1: Ya. Yeah.
5: ¡Wow! ¿Qué opinas tú de, de ese tema, Dani? ¿Cómo, ¿Cuál es tu relación con la ambición? ¿Crees que es algo positivo, algo negativo? ¿Cómo lo has vivido en tu vida personal?
1: Ay, como de repente, de repente soy amiga de la ambición y de repente no. De repente digo como, ay, tengo que... Eh, soy ambiciosa porque... Por todo lo, lo, lo que ha significado el camino con BabyToo, todo de ser la tienda de productos para bebés más grande de Chile, con mayor interacción y, y con esos números increíbles y todo. Y después digo, ¿a costa de qué? como ¿Para pa, qué tanto? Como mm. que veo a mis amigas, que también son emprendedoras en otras cosas, en unos negocios mucho más chicos, de repente más llevaderos, no tan inmediatos como es el e-commerce... Eh, a otras personas metidas en, en las industrias de, de SAS, que también es otro ritmo, eh, y que las ambiciones son, ¿sabéis qué? calidad de vida, como vivir bien, tener tiempo. uno Me acuerdo de una entrevista que dijo: Yo no atiendo más de 10 clientes al mes, porque, o, o, a, o a, por cuarter, porque quiero tiempo para mí y yo tomé la decisión de independizarme para disfrutar la vida también, no para ser una esclava de mi propio negocio. Entonces, eh, tengo esa como eh, dualidad constante en. De repente es como si sí, es necesario porque estamos resolviendo algo muy importante y tenemos que hacerlo bien y mejor que todos y bla, bla, porque. Porque también uno empieza a pensar en los clientes y, y, y en, lo que, en la imagen que quiere dar como empresa y también como profesional, porque al final te va quedando ahí como tu historia, como lo hiciste. Y por otro lado digo, pero ¿para qué tanto? Entonces tengo los mm. dos, el angelito y el diablito, todo el rato ahí peleando en... ¿Qué tan ambiciosa tengo que ser finalmente con esto?
5: Es interesante eh, lo que tú comentas, Dani, porque yo creo que habla de... ¿Cómo nos apropiamos de las ambiciones? Mm. Las ambiciones vienen dadas en gran parte por nuestra cultura y nuestra relación con la ambición también está mediada un poco por eso. En culturas más culposas puede ser negativo tener mucha ambición, puede ser visto como algo malo, mm. puede ser visto como algo malo si viene de determinadas personas, como por ejemplo de mujeres. ¿No? Las mujeres no se supone que tienen que ser ambiciosas, claro, solamente claro. los hombres de cierta edad. Eh, entonces está mediada un poco por la cultura. En otras culturas, por ejemplo, en una cultura protestante como en Estados Unidos, uh -huh. eh, o que viene una también de un sistema capitalista, tener ambiciones personales, individuales, es algo como muy valioso, muy valorado, ¿no? mm. por el entorno entonces ahí la gente puede que tenga menos conflictos con sentirse ambicioso, con tener una ambición. Mm. Entonces lo primero que quiero comentarle eh, a quienes nos escuchan hoy es que mm, es posible observar como ejercitar un poco de autorreflexión para entender de dónde vienen mis ambiciones ¿Mis ambiciones están dadas por el entorno o vienen desde eh, deseos personales? que me representan y que representan quién soy. Mm. Yo creo que para la mayoría de la gente está como en una intersección entre los dos, ¿No? Porque es muy difícil abstraernos de la cultura. Sí. Y también después de cierto eh, camino recorrido en el emprendimiento o en la vida, uno también ya se conoce más y sabe lo que un poquito más lo que quiere y hacia dónde va.
2: Mm -hmm.
5: Pero igual puede ser eh, necesario cada cierto tiempo parar un poco, reflexionar, reflexionar en uno mismo y cuestionar de dónde vienen esas ambiciones. ¿Por qué? Un poco por lo que tú decías. Porque de repente vamos, eh, nos ponemos todos nuestros esfuerzos, toda nuestra dedicación uh -huh. a lograr una meta con mucha ambición, uh -huh. con mucho foco, con mucho drive, sería. acá. Uh -huh. eh, pero de repente esa ambición ya no nos representa. Entonces, lo que está mal no es necesariamente desear algo con mucha intención o ser muy ambicioso y querer lograr metas desafiantes. Necesariamente, quizás lo que está mal no es no es esa ambición, sino es que cambiamos, por ejemplo. Claro. Que ahora cambiaron nuestras necesidades, que ahora necesitamos algo distinto, porque a lo mejor antes estábamos solteros y ahora nos casamos y tenemos hijos. Entonces, eh, uh -huh. ya no queremos solamente como lograr una meta Hiper desafiante en el trabajo y dedicarnos, no sé, trabajar 20 horas al día. A lo mejor ahora también queremos espacio para conectar con otros y para conectar con otros necesitamos tiempo y necesitamos bajar el ritmo, al menos un, un, un par de horas al día. Entonces, es, es posible que cada cierto tiempo, después de ciertas experiencias, vayamos cambiando, nuestras necesidades vayan cambiando, nuestras relaciones vayan cambiando, y sea necesario hacer ajustes a las metas que queremos lograr y cómo las logramos claro. entonces, demonizar la ambición como que es algo necesariamente malo yo te diría, no sé si es tan así, y la próxima semana vamos a hablar un poco de eso cuando la ambición puede ser buena claro pero lo primero lo más importante es cada cierto tiempo ejercitar un poco de autorreflexión y pensar ¿de dónde viene esta ambición? ¿me representa o no? ¿representa a quién soy o no? ¿es una expresión de mí o no? En fin. Oye, ¿y los seres humanos por naturaleza,
1: somos ambiciosos? ¿Es algo como natural eh, querer como cazar el, me imagino como en la época de las carnas, ¿caché? como querer cazar el animal más grande para poder alimentar a toda la tribu? ¿Es algo como natural que llevamos dentro, que después se pueda como ir, eh, como que, que, que se va después exagerando, aumentando, justamente como por el contexto eh, ¿O no? ¿O en verdad el ser humano no es ambicioso por naturaleza y es algo que, que se va creando en el camino?
5: Es buena pregunta. Mira, desde el punto de vista de la evolución, lo que yo sé, o sea, mi conocimiento, eh, tiene más que ver con, con la importancia de las relaciones en la evolución.
1: Ajá.
5: Eh, yo creo que eso es como lo más actualizado en psicología evolutiva. Ajá. Y, y lo que indica es que, si tú quieres decir por naturaleza evolutiva, los seres humanos están eh, como diseñados, entre comillas se podría decir, para conectar con otros, para conectar. Ok. Y, y para crear también. Ok. Entonces, si yo tomo un poco como tu pregunta, yo te diría que no sé si... Es, ay, somos por naturaleza ambiciosos, yo creo que por naturaleza queremos crear como una autoexpresión nuestra y como una manera de conectar con los demás,
0: mm.
5: y que en esta eh, creatividad eh, inherente, a veces queremos crear cosas grandes, y queremos alcanzar metas grandes. Okay. Eh, y yo creo que eso sí ha estado como relativamente presente a lo largo de la historia. Y y claro de repente hay una parte nuestra no hay hay neurotransmisores y hay partes de nuestro sistema nervioso y de nuestra anatomía incluso y que están orientados a si tú quieres a cazar a lograr una meta a enfocarse como por eh, lograr un objetivo eh, pero, pero, es peligroso pensar que los genes y la evolución nos determina, porque nos determina tanto como nos determina el ambiente y como nos determina nuestras relaciones. Está todo muy interconectado y una cosa eh, afecta a la otra. Sí. Perfecto. Así que
1: y quizás, eh, sí. Quizás el ego también juega un rol importante en esto, ¿no? el ego y, y el, el ir alimentándose ego Oye, es que he escuchado mucho últimamente acerca del ego como de deja tu ego de lado <ríe> ok, a la reunión vino el ego de tal persona no vino la persona <ríe> mm. como sí, también ta, te lo dejo ahí por, por si es que es en algún <ríe> capítulo podríamos hablar de alguna serie eh, relacionada oh, pero es con interesante
5: eso, igual lo podemos conectar con este tema porque de nuevo, de dónde, cuestionar de dónde viene mi ambición. Viene de la persona que yo he creado para relacionar con... Eso es el ego, ¿no? El ego es una proyección de claro. nosotros. Sí. Una proyección de, de nuestra identidad. Ajá. ¿Dónde viene la ambición de esta proyección que yo entrego al mundo que yo creo que es lo que los otros necesitan recibir de mí? Mm. ¿O viene de lugares más auténticos míos, de partes de mí que son más reales más honestas, que me representan más en el momento eh, sí. y hay gente que vive todos tenemos ego y es normal vivir desde el ego también, es una manera de protegernos, de proteger nuestra intimidad de proteger nuestra eh, autenticidad eh, es como estamos socializados a, a relacionarnos unos con otros y está bien, la cosa es de nuevo, preguntarnos cada cierto tiempo como, ¿desde dónde estoy viviendo? Y en este caso, ¿desde dónde estoy viviendo el logro de mis metas? ¿O desde dónde estoy viviendo la ambición? ¿Desde proyecciones culturales? ¿Desde imposiciones culturales? Mm. ¿O desde eh, mis miedos y lo que yo creo que los demás quieren recibir de mí? ¿O... Esta ambición que yo tengo por lograr estas metas viene de un lugar auténtico, de mi deseo por crear, de mi deseo por conectar con los demás, por mi deseo de servir, de entregar algo a los demás, y cómo todo eso puede ser autoexpresión. Claro. Oye, buenísimo.
1: Me quedé como con, con ganas de volver a escuchar mi carta astral. A ver si es que... ¿Ah, <risa> si es que vine... Si hay algo. Si es que hay algo al relacionado con, con el... la misión. Al parecer que sí. Oye, eh, muchas gracias, como siempre, Pauli, por tal... De nada, Dani.
5: Bueno, la clase. próxima semana comentamos un poquito más de cómo eh, conectar con una experiencia positiva de la misión. Eso Ya, yeah, me encanta. Super. Muchas gracias, que estés
1: súper... Muy bien. Un abrazo. Un abrazo y un abrazo a todos los auditores y como siempre quedan invitados a volver a escuchar este programa descargando el podcast, entrando en radioagricultura.cl y nos escuchamos entonces el próximo sábado de 12 a 1. Esto fue Empréndete, que estén bien. Chao.
0: En Agricultura fue empréndete con Daniela Lorca historias de personas que han hecho cosas admirables que inspiran y nos invitan a emprender es una presentación de ingeniería comercial de la universidad Diego Portales y
3: en teleempresas tu negocio no está solo